0: Мании мания В эфире очередной выпуск программы Money-Money. Сегодня у нас понедельник, 26 июля. И э, я рад представить продолжение нашей рубрики, где мы говорим с инвесторами, которые э, продолжают делиться собственным опытом торговли на фондовых рынках. И сегодня очередной гость, который уже был в нашем эфире, рассказывал про опыт предпринимательства, это Дмитрий Самохвалов из города Санкт-Петербург. Дмитрий, рад приветствовать в нашем выпуске.
1: Добрый день, тоже рад быть очередной раз уже у вас в гостях, Василий.
0: Да, но несмотря на то, что мы уже немного познакомились по прошлой программе, поговорим сегодня про то, как состоялся путь в инвестициях, почему к этому пришел, как это происходило, с чего все начиналось, ну и как это продолжается сейчас. Давай немножко поговорим про предысторию этого процесса.
1: Предыстория простая, немножечко повторюсь. Был период, когда... Нужно было определяться уже и решать финансовые вопросы, входить в самостоятельную жизнь. Вот. К сожалению, был такой этап в жизни, когда сильно было нарушение да, вот по зрению, по здоровью. И, соответственно, как бы, чтобы совсем не уныть, не упать духом, все равно пытался искать себя в этом мире, находить способы э, применения э, тех способностей, которые мне доступны. Что хочу отметить, э, инвестиции, как и ничто, э, максимально подходит, э, в принципе, для э, людей с ограниченными возможностями, не обязательно это инвалиды по зрению, ну, других нозологических групп тоже. Поэтому э, возможности есть, было бы желание, и как бы можно инвестировать накапливать и улучшать качество своей жизни ну, как бы не только для себя и для своих близких и семьи
0: я немножко шире тогда задам вопрос может быть, какие-то элементы финансовой культуры, финансовой грамотности получалось внедрять в свою жизнь? Да? В каком периоде ты стал больше задумываться о накоплениях? Может быть, вел ли ты учет, доходы, расходы? Пытался ли вот на это как-то влиять? В каком возрасте ты к этому пришел? И какие этапы, если ты можешь их как-то конкретизировать, сопровождали этот процесс?
1: Ну, накапливать я начал еще практически сразу, как вошел в самостоятельную жизнь, ну, лет так с 18-20, был переломный момент, конечно, но понимал, что помощи мне, например, от родителей или близких ждать не получалось, потому что не сильно богатая семья, бюджетная сфера, родители работают, все расчеты и силы я, конечно же, вкладывал на то, что придется самостоятельно строить жизнь, как-то подниматься и реализовывать свои долгосрочные планы. Ну вот, например, изначально, конечно же, какие накопления были, с чего. Вот заканчивал медицинский техникум, работал частным массажистом, трудоустроился в центр, получалась зарплата. Соответственно, какие-то уже получались доходы. Их, конечно же, правильно считать ежемесячно. Я этим занимался, занимался исследованием собственных расходов, минимизировал расходы, повышал рентабельность своей жизни. Считал, сколько у меня остается, сколько я могу накапливать перекладывать депозиты. Первый мой инструмент это был депозит, самый обыкновенный, в Сбербанке. Но, ну, собственно, у меня и рабочая карта, и потом пенсионная тоже это был Сбербанк. Поэтому первое накопление депозитарные это были депозит в Сбербанк. Далее я уже, конечно же, шел дальше, понимал, что Сбербанк предлагает самые минимальные проценты по депозитам, искал другие банки, пробовал другие кредитные финансовые организации не не без потерь, ну как сказать, не без потерь, обжигался. Были такие редкие банки, куда заманивали под наиболее высокие процентные ставки, но предугадав такие риски, я вкладывал не более страховой суммы, вот на настоящий момент это миллион четыреста, И был такой у меня опыт, что банк подпадал под отзыв лицензии, но, к счастью, денежные средства были сохранены, переведены в в другую банковскую организацию и как бы продолжал накапливать денежные средства дальше. Поэтому диверсифицировать портфель, конечно, и уже на том этапе тоже стоит. Это если депозиты. Дальше я хотел бы еще отметить, что большой вклад я, я внес сам в себя в плане того, что инвестировал в образование. После медицинского техникума я закончил еще два университета, причем выбирал их уже осознанно, самостоятельно. То, что меня интересовало. Это бакалавр у меня закончен национальный государственный университет имени Петра вот. Нисколько не жалею, это спортивное направление, но спорт меня в течение жизни сопровождает, и поэтому мне было интересно немножечко и в этой сфере более профессионально изучить направленность. Ну и в дальнейшем я уже себя испытал в роли тренера, адаптивной физической культурой, работала как бюджетная и некоммерческая организация. Вот. Ну, собственно, не все на этом закончилось, и инвестировал также себя еще в Санкт-Петербургский негосударственный университет технологии управления экономики на специальность стратегического менеджмента. Собственно, по специальности я на настоящий момент не работаю ни в одной из сфер, но работал ранее, опыт получил и теоретически, и практически, нисколько об этом не жалею. Вот. Ну, на настоящий момент ситуация так складывается, что мне пока выгодно быть в семье, немножко заниматься другими проектами, которые тоже рискованные, но время от времени приносят какую-то доходность. Вот. Поэтому на настоящий момент я твердо убежден, что вот молодым, Очень важно э, не бежать какие-то рискованные активы, э, рассматривать э, что-то вроде казино или форбсов, букмекерские различные конторы, а непосредственно повышать э, собственные знания, инвестировать в образование. Вот э, что-что, а вот это не отнять, это э, будет вас потом в дальнейшем э, кормить, помогать и в принципе быть просто подкованным образовательно, э, в сферах, которые вас интересуют, это на всю жизнь.
0: Вот э, поговорим как раз про инвестицию в фондовый рынок, да, как одно из наиболее м- безопасных э, вариантов размещения средств в сравнении с тем же Форексом, о котором я также имею некоторое представление. В свое время обжигался. Каким образом э, получилось попасть именно на фондовый рынок после депозитов? Какие первые были инструменты? Как э, подходил к выбору брокера? Насколько это было в тот момент удобно, неудобно, доступно, недоступно?
1: Ну, вот... На фондовый рынок я сравнительно недавно вышел, чуть-чуть ранее я уже после депозитов использовал ПИФы и считаю, что в принципе для тех людей, которые менее хотят разбираться в сферах бизнеса, может быть, ну, не всем это интересно, то боевые инвестиционные фонды – это в принципе… Неплохой инструмент для инвестиций, но если рассматривать уже более точечно фондовый рынок, как инвестирование в акции, облигации и ETF, то долго я к этому готовился, было действительно страшно вообще в принципе входить, была большая неизвестность, не было какого-то Друга, товарища, который мог бы подсказать, посоветовать более надежные инструменты. Вот. Довольно, возможно, поздно на фондовый рынок пришел, но в прошлом году, всем известно, был провал большой финансовый. Я их наблюдал ранее по новостям, это 2014-2015 годы. и в дальнейшем там какие-то небольшие коррекции. И вот э, набрался смелости и решил э, в прошлом году, в начале года, э, зарегистрировать брокерский счет. Э, Счет я зарегистрировал в Сбербанк Инвестор. Ну, собственно, удобно, когда у тебя и так все денежные потоки крутятся в одной кредитной организации, поэтому я не стал э, распыляться, но выбирал э, довольно долго благо вообще на рынке у нас на российском три лидера брокерских, брокерского обслуживания это Сбербанк, ВТБ, Тиньков они доступны для инвалидов по зрению да, для людей с нарушением зрения вот. ну, далеко я не пошел стал немножечко разбираться в своем Сбербанк инвесторе отрегулировал тариф поставил самостоятельный чтобы была выгодная комиссия, насколько это возможно, конечно, у этого брокера. И входил очень осторожно. Вот когда инвестируешь, всегда берешь какую-то сумму денег свою и сразу же психологически так спокойнее, если ты с ней можешь сразу же распрощаться, ну вот, э, вот это экспериментальные деньги, которые ты можешь э, вложить и, и ну, вот, э, опираясь на свой э, какой-то предыдущий уже опыт, на свои знания, на свои какие-то инвестиционные идеи, предположения, вот что может произойти в дальнейшем, да, э, с тем инструментом, в который ты вкладываешь, Но все равно проще как бы вот, э, мне было внести ценную сумму И попрощаться с ней сразу. Тот локдаун, тот стресс, который в марте был на фондовом рынке, подстегивал меня как можно скорее перекладывать денежные средства с депозита, с других свободных денежных потоков, фондовый рынок. И был, конечно, для меня сильный мозговой штурм. Как я вышел из положения? Еще плохо ориентируясь по эмитентам, я, опираясь на предыдущий опыт инвестирования в ПИФы, зашел в управляющую компанию, посмотрел открытый боевой фонд по акциям, посмотрел структуру, и там все расписано. Такой-то процент портфеля в нефтегазовый сектор, такой-то процент банковский, металлургический и... далее и вот на основании этого э, этой структуры портфель я собирал собственный ну как оказалось в дальнейшем э, не прогадал э, проанализировал правильно другое дело я конечно же э, какие-то точечные конкретные эмитенты компании уже подбирал самостоятельно что еще мне сильно очень помогло Э, вот э, Было очень тяжело, когда то один, еще и незрячий, тяжело ориентироваться, не у кого было спросить. В прошлом году у нас образовалась группа в WhatsApp финансовые финансовые инструменты, где вот ребят мы собрали. Вот, Василий, тебя рады там видеть. И и есть у нас ребята, которые более опытные уже, давнишние на рынке, вот Евгений. Кекух очень ему благодарен, он для нас там вообще является наставником. Ну, у него и ответственность большая от этого, но как бы все равно инвестиция – это дело такое, ответственность мы не перекладываем, все ос- осознают и понимают, что э, за свои денежные средства вы отвечаете самостоятельно. Вот э, таким образом я решал э, предприимчиво вопросы, параллельно э, общаясь и с уже... Э, э, практическими инвесторами, да, вот, э, обменивались опытом и как можно быстрее набирали обороты, понимая э, ситуацию на рынке, э, отрасли, помогали друг другу, обогащали друг друга знаниями, информацией.
0: Ну, для наших слушателей напомню, что как раз э, программа с Евгением Кекухом у нас э, была два выпуска назад, поэтому все желающие могут найти ее в архиве и послушать. А Давай немножко поговорим про, наверное, основную твою цель в инвестировании. Да? То есть, зачем ты приходил на фондовый рынок, какие по срокам цели ставил и немножко более... Структурированно поговорим про твою стратегию да, На первом этапе это были пифы, да, биржевые фонды Потом ты стал копировать структуру какого-то выбранного тобой пифа И добавлять туда отдельных эмитентов Вот Как бы ты, во-первых, сформулировал свою цель в инвестициях И второй момент, как бы ты описал собственную стратегию, подход к торговле
1: Ну, насколько долгосрочно, да я думаю, что сколько я буду жить, (смех) столько я буду теперь инвестировать, это точно. Никогда не знаешь, когда тебе понадобятся денежные средства. В настоящий момент у меня есть большие цели, у меня не реализованы еще и какие-то, может быть, по недвижимости. Растет подрастающее поколение, дети. Понимаю, что потребуется вложение и в какие-то их развитие и жилищные какие-то вопросы решить. Вот, поэтому даже если вы сейчас не предполагаете, не знаете, чем, как и будете жить дальше, инвестировать и накапливать денежные средства, я считаю, что всегда нужно. А на настоящий момент, если у кого-то имеются долги, то по максимуму поскорее постараться решить эти кредитные вопросы и перейти уже на к-, к накоплению. Вот по поводу структуры портфеля собственного, я считаю, что не стоит прям по списку покупать все подряд акции компаний, да, а все-таки выбрать наиболее лентабельные те компании, которые в своем секторе, в своей отрасли номер один, номер два, вот и на них ориентироваться. По стратегии я считаю, что э, так как я довольно еще молодой инвестор, не по сроку инвестирования, а по сроку э, своих лет 34, я считаю, что у меня есть большой э, горизонт впереди, и могу себе позволить э, рисковать, э, инвестируя в э, акции, растущих компаний. Эти компании, они чаще не платят дивидендов, но есть преимущество в том, что они свою чистую прибыль, свои денежные свободные средства, они инвестируют в дальнейшее развитие, и тем самым повышают свою капитализацию. Это один момент. Но понимаю, что хотелось бы что-то и получать, поэтому по структуре и стратегии, я все-таки преимущественно инвестирую в нефтегазовую отрасль, там, где прилично да, платят дивиденды, вообще, в принципе, российские компании и российский рынок славятся тем, что он довольно высокую дивидендную доходность дает И э, не так сильно смотрю на Запад. Если рассматривать какие-то иностранные компании, то я их рассматриваю э, в виде э, ETF, э, ну как бы хеджируя, потому что э, наша валюта завязана на на российском рынке с э, нашими российскими э, компаниями, и хотелось бы немножечко застраховать себя в этом направлении но так как э, иностранные компании акции покупать немножечко невыгодно на мой взгляд потому что э, выгодно быть резидентом в своей стране а не резидентом в чужой стране всегда э, накладно этой более высокие налоги э, на доходы и льгот Э, другая страна вам не предоставит так как предоставляет их наша страна вот поэтому в принципе довольно рискованный подход у меня рискованная стратегия могу сказать что выбираю сейчас немного облигаций высокодоходных ком, облигаций корпоративных компаний с доходностью купонной 10-12 процентов но это такое короткое накопление до определенного момента да, когда подбирая Вход должны будет меня устраивать цена. Ну, в общем, на настоящий момент активно занимаюсь инвестициями. Надеюсь, что на горизонте 10-15 лет они себя оправдают. И я даже уверен, что они себя оправдают. Другое дело, что со временем, конечно, буду переходить на более консервативную стратегию. Там, где уже преимущественно буду получать пассивный доход от дивидендов, купленные сейчас.
0: Насколько часто ты совершаешь сделки э, на рынке, ну, в среднем, может быть, это раз в неделю, раз в несколько дней, раз в месяц, и что тебе помогает э, получать информацию о бирже, об имитентах, ты ее черпаешь из приложения брокера, ты следишь за какими-то информационными площадками и, может быть, что-то посоветуешь из того, что доступно с точки зрения невизуального доступа?
1: Но ну, насколько часто я э, делаю сделки, очень редко. Я считаю, что вот у меня такие основные крупные сделки были совершены еще в прошлом году. Немножечко в этом году э, диверсифицировал портфель еще, добавляя э, электроэнергетический сектор. Вот, Поэтому есть э, очень маленькие сделки, они такие тестовые, более сделано для того, чтобы просто понаблюдать лучше за эмитентом, за его динамикой на фондовом рынке, как торгуется акция, понаблюдать за эмитентом в принципе в отрасли, как реагируют на те или иные новости. Но в моем портфеле находится около 30 компаний, Считаю, что больше тоже тяжело, потому что за всеми не следишь. Основных из них там около 20, в которых, которых я ну, максимально уверен. да, И около 10 эмитентов, это такие тестовые, на которых я провожу свои личные эксперименты, где-то там спекулирую. Вот. Ну, по поводу, где я получаю информацию, ну, конечно же, надо овладевать и компьютером и поисковой системой, забивать вам, который необходим э, 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 имитент, компанию. Непосредственно, конечно, первоисточник всегда надо искать. Можно всякие новости читать, можно читать блогеров, которые на свой э, манер уже переписывают э, э, новости компании, э, Но первый источник – это, конечно же, отчетность финансовая э, организация, лучше годовую, чтобы э, на длительном горизонте понимать э, стратегию компании, э, предыдущие ее э, заслуги, как она реализовала. Очень мне помогает еще проведение свода анализа, который я, которому я научился в университете, это выбирая конкретного эмитента, мы изучаем его сильные и слабые стороны, угрозы и возможности на рынке в сфере. Поэтому, в принципе, источники получения информации – это непосредственно слушать первых лиц данной компании, которая вас заинтересовала. Но надо всегда понимать, что э, любая организация, любая компания, которая торгует своими акциями на фондовом рынке, она заинтересована в своих инвесторах, поэтому э, всегда нужно э, скептически подходить к эмитенту, искать максимальные какие-то угрозы, какие-то риски, Э, в любой компании есть риски, но выбрав из многих наименее возможные такие, да, то вот не так страшно, может быть, уже и вкладывать денежные средства. Да и потом у нас на рынке, даже на российском, есть довольно распространенные крупные организации, компании, которые уже себя доказали исторически. Можно найти информацию за 5, за 10 лет до того, как например, инвестировать, и уже посмотреть и дивидендную доходность за там много лет назад, ее стабильную выплату, курс динамики торговли, да, акции данной компании, и, конечно же, в связи с тем, что сейчас довольно распространена инфляция, она довольно сильная подъедает денежные средства, которые не инвестированы никуда, то размещая эти денежные средства в акции, вы не только вровень идете с инфляцией, но и обгоняете ее по накоплению. Так как инфляция в первую очередь вызвана ростом цен на услуги и товары компаний, в которые вы, например, как раз инвестируете. И вместе с ними вы растете и сохраняете свои денежные средства.
0: Да, ну что ж, Дим, спасибо огромное за то, что так емко описал и собственный подход в инвестировании, рассказал, чем пользуешься сам, на что ориентируешься. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Самохвалов из города Санкт-Петербург. Ну и традиционно в конце желаем всем успешных инвестиций, Дим, как и тебе, еще раз спасибо, что был сегодня с нами. Спасибо Василий, тебе. Всем хорошего профита. Money, мания.